0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kobatov Gábor, a Fidesz alelnöke, a párt igazgatója és a Ferencvárosi Tornaklub elnöke a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta Jó a megkívást. Napot. Hogy kell európai parlamenti meg önkormányzati választási kampányt egyszerre vinni? Az két teljesen más történet.
1: <gül> igen, 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 de pont amikor idefelé jöttem, akkor készültem erre a, a gondolatra, és, és van egy... <gül> Van egy elképzelésem róla, ugyanis ugyanis tulajdonképpen a a tét az kirajzolódik minden szinten, az önkormányzati szinten is, és az Európa-parlamenti szinten is. Ugyanazok az ellenfeleink mind a két szintjén a politikának, akik egy EP választáson vagy egy önkormányzati választáson velünk szerepelnének. Ezért aztán szerintem nagy, nagy okosság nincs benne, vagy nagy, nagy különbség nincs benne, mert ugyanazokat az embereket ugyanolyan elven kell legyőzni, és ugyanazokból az indokokból kell legyőzni az önkormányzatokban is, mint ahogy
0: egyébként az európai választásokon. Jó, de ez mind a két területen elég sok témában, sok fronton zajlik a harc egy kampányban, meg szokott lenni egy-egy rövid mondat, amit könnyű megjegyezni, könnyű vele azonosulni, és utána az ember nem tétovázik, hogy hova húzza.
1: Igen, de szerintem ez a végére ki fog rajzolódni, és az indokok azok minden szinten ugyanazok lesznek.
0: Lesz központi gondolata a kampánynak? Most a kormánynak
1: például a szuverenitás
0: védelem az, Igen. a gyermekvédelem az, de az már mindjárt kettő gondolat. Az, hogy nekünk jár pénz, az már mindjárt a harmadik gondolat. A kettős órákig tudnám folytatni.
1: Igen, de hát végül is, hogy mondjam, a, ami Európában megy, az, az tovább így nem mehet szerintem. Kicsit távolabbra például jó, hogy tovább innen mehet. Tovább, kicsit távolabbra próbálnék visszanyúlni. Hát. Volt szerencsém, különös tekintettel a, a Fradi miatt volt szerencsém így betekintést kapni a Nyugat-Európa hétköznapjaiba. Azért az most nagyon, lehet, hogy nagyon leegyszerűsítő gondolataim lesznek, de... Kampányban az kell. De, és nem, is, nem is a kampány, ma eleve én a külvárosban nőttem fölött, meg azt mondjuk, ami van. De ez így tovább nem mehet, ami ott van. Én még emlékszem gyermekkorom Münchenére, ami olyan csillagot tekintettel, 16 évesen voltam talán ott először, olyan csillagot tekintettel, és annyira fölnéztünk rájuk. A nyáridőben voltam Németországban, egy marátommal voltam ott, sétáltunk a pályaudvar mellett, a földön fekvő emberek, kéregetők, rossz arcú, méregető férfiak körülöttünk, és a barátom csak annyit mondott, hogy én valahogy így képzelem a pokol kapuját. Most valaki ebbe az irányba hagyja Európa szekerét, szerintem az nem jó. És, és szerintem ez a tétje, hogy Európa milyen irányt vesz. És, és nyilván Magyarországon is megvannak az ő ágenseik, akik akik ezt az utat választanak Európának, és ez alá a gondolatára befűzhető minden, mert hogyha hogyha, mik a nagy kérdések mostanában Európában, migráció, óriás kérdés. Ursula von der Leyen, amikor a pénzekről való kifizetésről beszélt, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen két dolog áll a kifizetések útjába, az egyik, az a migrációs kérdések különböző megítélése. Mi Magyarországon nem engedünk be, illegális migránsokat Nyugat-Európában pedig várják őket. A, és a, a másik a gyermekvédelmi törvény, ami, ami nagyon egyszerűen lefordítható, főleg most már, most már nagypapaként ülök itt. tehát én azt nem szeretném, hogy az én unokámnak, bármelyiknek is ilyen furcsak kinézetű emberek mondják el a szexualitásról való gondolataikat az bízzák majd rám. És Európában ezt másként ítélik meg. Most ez egy ugye, szabad népek versenye, azért csak Európában gondolkodhatnak így is. Csak, csak ne kényszerítsék ránk ezt, hadd döntsük el mi magunk. És a harmadik dolog, ami, ami jól látható, az, az pedig a háború megítélése. Szóval, ha jól látom, akkor a békére való törekvésünkkel szinte, szinte magunk maradtunk.
0: Jó, de eddig ezek egy európai parlamenti választási kampányban világos kérdések, de egy önkormányzati választási kampányban... Igen, de hát ott is politikusok ülnek.
1: És, és azok a politikusok, akik egy várost vezetnek. Elég, elég nagy emberek hozzá. Hogyha ezzel nem értenélek egyet, akkor azt tudnánk mondani, hogy kérem, kicsit álljunk már meg itt a bal oldalon, mert szerintünk ez így nem jó, mert itt pontosan lehet. De nincsen, itt az egy egy van a túloldalon, Teljesen egyetértenek ezzel a politikával, és szerintem ez, ez, ez egy, egybehangolja a két kampányt. És akkor, és akkor még nem beszéltünk még két témáról, ami, ami már régóta, régóta birizgálja a csőrömet. A, az egyik a külföldi pénzek eset a magyar kampányokban, ami, ami engem mélységesen felháborít.
0: Még van törvény, meg van szuverenitás védelmi hivatal most már. Most már meg, van. Most látna, már van, ami most nem a De
1: hát azért, azért mégiscsak sokkal bonyolultabb ez, de minden esetre vizsgálatokat lehet elindítani, az, 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 már, az már biztos, és szerintem ez helyes is. De ez ellen való küzdelem, az, az ettől való elhatárolódás szerintem az egy nagyon fontos témája lehet a kampánynak. És ez, ezek önkormányzati szinten is megjelennek, a sajtó szintjén is megjelennek. Szóval, szóval a, szerintem az önkormányzati választás és az, a, az európai választások azok, azok szinte, szinte hasonló teret fognak betölteni, mint mind a, a két szinten.
0: Úgy látja, hogy ugyanarról szólnak
1: lényegében? Hát igen, a, meg, meg.
0: Mert hogy politikusok meg, vesznek részt. Mind... A,
1: meg, a, meg az igényességről is azért azért én. Na, Most a nagytól kezdem, tehát én látom a a fővárost. Én én nagyon szeretek itt élni. Nagyon büszke vagyok Budapestre. Szeretem minden kerületét és minden pontját. az előbb említettem, én a külvárosban nőttem fel. És ott is annyi szép hely van, és és olyan jó jó itt élni. De hát a Tarlós István után nézni egy Karácsony Gergelyt az engem, Engem egyenesen felháborít. A, nem csak azért, mert, mert szerintem emberileg is egy, egy sokkal komolyabb pasast érdemelne meg a város. A, nem csak az idegen nyelvek ismerete, meg a külső megjelenés egy főpolgármester, Még mégiscsak egy világvárosban élünk.
0: Külső Hanem, megjelenést bírálni az elég.
1: Igen, vég, vég, ebben, ég. Ebben, ebben igaza van vékony ég. de Ezt de... megtette a főpolgármester is
0: a be is szakadt alatta. Annak nem volt Igen, jó. És
1: azzal értettem egyet. De, de ebben az esetben szerintem szerintem ö, a, tehát egy nyakkendőt néha megérdemel ez a város. Amikor főpolgármesterként megjelenik valaha. Látom nem ez a stílusa. De mégis a bennem való igény az ez. Minden esetre, minden esetre azt, azért, azt azért elmondhatjuk, hogy itt azért elég nagy káosz van fejlesztések terén is nagy káosz van, mert ugye nem történik semmi. Csak nevetséges dolgok, és, és engem rendkívüli módon zavar a közlekedésnek az ilyen módon szét, való szétverése, mint amit ők csinálnak. És ez is, ez is egy bizonyos fokú igénytelenség. Azt nem, nem tudom elhinni. Én nem, nem vagyok egy szakember ebben, de azt nem tudom elhinni, hogy ne tudnánk valami megoldást találni arra. Sose gondolkodtam még rajta, csak azt tudom, hogy régen, régen azért jó néhány fokkal jobb volt, mint most, hogy, hogy ember a városban normálisan lehessen közlekedni.
0: Többen fognak elmenni attól a következő választásra, hogy a két nagy esemény, sőt, hát három, mert főpolgármestert is választunk, az egybe csúszik? Tehát ez mobilizálja a választókat? Van erről a... elképzelése most?
1: Nincs. Ezt a legnehezebb egyébként a közvéleménykutatóknak megítélni, hogy mekkora részvétel lesz
0: egyszer kell elmenni, azért annak van vonzereje.
1: Igen, de, de nagyon érdekes, mert az előző választás, a legutóbbi választásokon talán, így helyes fogalmazni, az LP-n is, meg a meg az önkormányzatán is 50% körüli választási részvétel volt. Szóval szerintem a, a kettő nem erősíti egymást, illetve nem rontja le egymást. És a másik érdekes hatása a közösségi médiának a politikára, hogy, hogy szerintem Szerintem egyre több embert von be a közösségi média. És, és én, én a képviselőtársaimnak, a barátaimnak, harcostársaimnak mindig azt mondom, hogy, a, hogy nem kell arra számítani, hogy alacsony részvétel lesz. Mindig magas részvétel lesz, egyre magasabb. És ebben a környezetben kell tudni nyerni.
0: Mindenki megpróbálja hozni a sajátjait a választáson?
1: Igen. Ez Igen a fajta... meg, 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 hogy mondjam, sokkal nem dúgsabb lett a közösségi médiában való kommunikáció. És erről egy egész Hát viszél. igen, az
0: érzelemdűs az néha átcsap nem túl szalonképes igen, is igen, meg, meg,
1: meg nagyon sok minden megváltozott. A, ugyanis, ugyanis felületes tudása, és, és azért beszéltem inkább az érzelemekről, felületes tudása van az embereknek tényekről. Én szoktam metrózni néha, és akkor állok ott a metrószerelvénynek a közepén, és nézem a készsort aki lentül. Mindenkinek a kezében a van. És akkor lehet látni azt a mozdulatot, ahogy így följebb hajtják a híreket. Hogy ott ott jól láthatóan csak címeket és és leadeket, vagy headline-okat, bocsánat, hogy ilyen magyartalan kifejezéseket használnak, de de azokat olvasnak az emberek. Viszont az nagy számban, sűrűn. És szerintem szerintem így, így egyre könnyebb bevonni az embereket a politikában, nem túl mélyen. Tehát én nekem nekem meggyőződésem az, hogy, hogy, hogy Magyarországon vagy a világon mindenhol egyre magasabb részvételek lesznek. A főpolgármester jelöltet
0: mikor nevezik meg?
1: A, a jelölési folyamat az valamikor február közepén indul meg, és szerintem körülbelül a március végére lesznek hivatalos jelöltek.
0: Hogyan indul a jelölési folyamat? Ilyenkor a Fidesz vezetői megtanácskozzák, hogy kinek volna esélye,
1: megnézik a számokat,
0: kalkulálnak.
1: Hát nyilván meg, meg nagyon sok ember tesz javaslatot. És az is, egy, az is egy jó dolog, amikor jönnek a javaslatok, akár kerületi vezetőktől, hogy szerintük kivel lehetne legyőzni karácsony Gergelyt.
0: Lesz elég idő egy jelöltet felépíteni. Nyilván a jelöltől nagyon függ, mert van olyan jelölt, akit olyan politikusokért már nem nagyon kell felépíteni, de aki még nem volt élvonalban, azt föl kell
1: építeni. Igen, szerintem lesz, és a közösségi média ebben is is nagy segítséget nyújt egyébként. Én végignéztem talán talán Szlovákiában egy kampányt a legutóbbi bolgárvárászlásokon. Jelöltek három hónap alatt kerültek miniszterelnöki pozícióba. Hát szerintem másként van már a világ az attól való félelem, hogy valakit nem lehet megismertetni néhány nap alatt a közösségi média segítségével. Szerintem minden jelöltet meg lehet ismertetni.
0: Milyen hangulatú kampányra számít? Olyanra, mint a szlovákoké szokott lenni, a bolgároké szokott lenni, vagy olyan, mint a lengyeleké szokott lenni? Az még a miénknél is sokkal véresebbnek tűnt.
1: Hát amerikai típuson a számítok. Tekintettel arra, hogy, hogy a, a baloldal leginkább az Egyesült Államokból kapja a finanszírozását. És hogyha, hogyha onnan jön a megrendelés, akkor akkor nyilván majd fogják, nem csak a pénzt fogják küldeni, hanem a szakembereiket is, és akkor a szakembereikkel szerintem ott hogy egyre inkább ilyen, ilyen kampányokra számíthatunk, mint ami az Egyesült Államokban van. Ön látott olyat élőben, ha jól emlékszem, a legaiválasztási sokszor, sokszor, kampányt, igen, sokszor ö- voltam az Egyesült Államokban. Mindenkit
0: meg fognak keresni? A lehető kígyót, békát fognak kiabálni minden, mindenki lő mindenkire? Vagy, milyen, vagy, vagy mérésekből fognak dolgozni? Hát
1: inkább a, azért a, a kampányok... Javarészt, ha jó kampányokat csinálnak, akkor az mérésekből dolgozik. De inkább a durvuló hang hangnem az jellemző az Egyesült Államokra, és szerintem az kerül át Európába is.
0: Meddig lehet elmenni egy kormányzó pártnak a durvuló hangnemben? Azt az ember könnyebben megemészti, oh. hogyha egy ellenzéki Jaj. párt tüzel mindenkire, mert hát nagyon szeretne hatalomra kerülni, de egy beágyazott kormányzó párt mennyire veheti fel a kesztyűt?
1: Vagy mennyire kezdeményezhet? Én szerintem a, az igazságot mindenkinek el kell mondani, és itt az igazság szomban a lényeg. Azt mindenkinek meg kell tudni. A, a szembesítő kampányokkal nem az a baj, hogy vannak. Az a baj, hogyha nem tényszerűek. És amikor mi beszélgetünk a kollégáinkkal, és, és kampányokról beszélgetünk, és odaérünk az, hogy mit szabad mondani az ellenféről, akkor az igazat. Még, akkor is el kell mondani az igazat, hogyha az nem szép. De el kell mondani az igazat. Azért azt, ne legyünk naívak, azért a demokráciához az is hozzátartozik, hogy hogy valaki után, utána néznek, és hogyha rossz ember, azt joguk van tudni a választóknak. Szerintem szóval nem kell megijedni, olyan életet kell élni lehetőleg, és olyan kampányokat kell csinálni, amit egyébként én a magamra nézve is Elviselhetőnek gondolnék, és De akkor szerintem rendben van.
0: Olyan mére le tudnak menni, mint mondjuk Amerikában, ahol Donald Trump a saját párttársát azzal bírálta, hogy lúttal betétet
1: hord. Tehát ez <gül> nem, nem... <gül> nem, nem. Nem hallottam, vagy ilyen, ilyen ilyen főleg a mostani Trump kampány, nem láttam a régebbieket, láttam. Hát ez, egy, ez egy másik kérdést vet fel párt, párton belüli lojalitás, meg, meg közösségépítés, az egy, az egy másik, másik történet.
0: Az, hogy új, vagyis hát megint listás választási rendszer lesz a fővárosban a főpolgármester kivételével, ez a Fidesz milyen hatással van? Itt szakirodalom sora született már azóta, és van, aki azt mondja, hogy jó lesz a Fidesznek, van, aki azt mondja, hogy nem lesz jó a Fidesznek, van, aki azt mondja, hogy teljesen semleges, nem is ez a célja.
1: Hát mi, tulajdonképpen mi most visszatérünk egy, egy régi rendszerhez, hogy egy ciklust kipróbáltuk, hogy milyen, amikor a polgármesterek hát. ülnek bent, és a közös bölcsesség. Én ebben az alkotásban nem voltam menned de a közös bölcsesség azt mondja a parlamenti szinten is, hogy, hogy jobbha egy listás választás van, mert az a választói akaratot jobban visszatükrözi. Érdekes módon. Ugye most ez a baloldal részéről volt egy, volt egy éles kritika efelől. én most kikerestem, és nem is fontos talán mondatról mondatra idéznem őket, de hogy, hogy ők, amikor ezt a polgármesteri mandátumokkal feltöltött fővárosi közgyűlést hoztuk törvénybe, akkor, akkor hogy kritizáltak, és hogy kérték, hogy menjünk vissza a régi rendszerre. Most visszatértünk, most újabb kritika van ellene. Jó, de Kicsit, főleg
0: miatt, mert nagyon röviddel
1: előtte. Igen, de, de hogy mondjam, ez, ez nem egy akkora változó. Egyébként van egy szokás Magyarországon, ami, ami azt mondja, hogy a választások előtt egy évvel nem szokták módosítani a törvény. De én azt gondolom, hogy minden párt föl tud erre készülni, és semmiféle e, időbeli probléma miatt hány nem szenvednek az ellenzék emberei.
0: számít a Fidesznek bármit is, hogy hány ellenzéki főpolgármesterjelölt jelölt indít. Hát nyilván. Ha nem egyfele kell lőni, akkor az bonyolultabb kérdés?
1: Nyilván, nyilván az is számít, meg, meg hogy mondjam, az is egy kifejeződés annak, hogy egyébként Karácsony Gergely nem a megfelelő ember a város élén. Szóval számít, sok, sok esetben számít. De ezt nem lehet, hogy mondjam, nem lehet mesterségesen inspirálni, hanem ezek vagy előjönnek, vagy nem. Ez Nyilván, nyilván, hogyha nem, nem, nem csak Karácsony Gergely van fönt a palettán, akkor, akkor az, egy, az egy másik metódus igényel a választás.
0: Mi lesz, hogyha Vitézi Dávid indul valakinek a jelöltjeként? Tehát most lóg a levegőben egyelőre latolgatják, Igen. mi is latolgatjuk, akkor azt, kitől veszel szavazatot?
1: Én nem láttam ilyenfajta méréseket. Érzésre? Szerintem a Dávid olyan ember, aki a, a pártok fölött áll, mindig egy különleges gyerek volt. Én, nekem volt vele nagy, nagy és komoly vitám. Ráadásul egy olyan szakterületen volt nagy és komoly vitám vele, ami közlekedést érintő terület volt. Azt kell, hogy mondjam önnek, hogy ő egy ő egy Kiváló közlekedési szakember, olyan ember, aki, aki nem a árt gondolkodik, hanem, hanem inkább a, a szakmát és a várost helyezi maga elé. Ez a nagy helyzet. Tehát a, 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 azt hiszem, hogy ő... ő Leginkább nagyon mélyen nem ismerem őt, de a vele való találkozások bennem ezt erősítették meg ezt a gondolatot.
0: Úgy tűnik, hogy a bírálatainak a rádiusszát, azt nem párt szempontok alatt hát nem válogatja. egyáltalán, egyáltalán
1: nem, mert, mert a Lázár Jánossal való csatája az, az azért hogy olyan távolról, szabad szemmel is jól látható.
0: Vidéki nagyvárosokban, megyeszékhelyeken megpróbálnak visszaszerezni. Itt most nagyjából a fele ellenzéki vezetésű. A legutóbbi választás után néhol erodálódik a helyzet, mert az összefogó pártok egy időnként nem szétesnek, máshol meg mm, fideszes polgármester van, de ellenzéki többség, de hát ez változhat. Igen, mindenhol. rá.
1: Mindenhol. Mindenhol. Szerintem van néhány nagyváros, ahol szerintem kifejezetten jó esélyünk vannak. Én így látom Baját, ami megyei jó városként. szerintem, hogy mondjam, ott kitelt a becsülete a polgármesterasszonynak. Én, én így látom Miskolcot. Nem megyek bele nagyon, de Miskolcon, nagyon hasonlít Budapestről, mert ott sem történt semmi az elmúlt ötesztendőben. Én így látom Pécset, ahol, ahol jó eséllyel... Jó esélye a polgári vezetése lehet megint a városnak, és, és meglepő módon, de, de így látom várost. ahol a polgármestert nem tartom olyan, olyan tehetséges embernek, aki meg olyan magával ragadó embernek, és annyira lokálpatriótának, hogy, hogy ők ezt meg tudják tartani, és hogy ne legyen változás. De ezeket a városokat, városokat szerintem szerintem érdemes érdemes jól körüljárni, és jól, jól megnézni.
0: Ilyenkor milyen jelöltekben gondolkodnak? Akik már megpróbálták, de nem ment? Vagy teljesen úgy jelöltek kell
1: neki indulni? A helyi közösségnek a döntése. Most itt tudunk Budapesten azt végignézni, hogy Miskolcon ki lenne a jó jelölt, ott a helyi közösségek tudják ezt megalkotni. És érdemes is bízni az ő bölcsességükben. Mert akkor jobban
0: alá tudják tenni a saját kampányokat, vagy egyszerűen a helyi A Fidesz azért jó ideje kormányom van elég Én. nagy helyismerettel rendelkezik az ország minden településén.
1: És gondoljon bele, hogyha mi egy városban élnénk, és azt gondolnánk, hogy mi erről a városról tényleg tudunk mindent, és odaadóan akarunk dolgozni egy kampányba. Föntről nem határozhatják meg, hogy ki az az ember, aki ilyeneket dolgoznat kell, hanem ott a, a helyi közösség, a helyi Fidesz, kicsit a megyei közösség is el kell, hogy mondja a véleményét, és akkor. A, és nagyon sok helyen nagy viták vannak a jelöltek közül, de aztán nagy vitákból általában jó jelöltek kerülnek, és én abban reménykedem, hogy a, az összes ilyen helyen olyan emberünk lesz, aki, akire érdemes szavazni. És ő a Fidesz-KDMP jelöltje lesz? Vagy igen, külön Fidesz igen. jelölt lesz? ne. azt gondolom, hogy fidesz KDMP Alapvetően így gondolkodunk. Aztán van, ahol csak KDMP jelöltek vannak, van, ahol csak Fidesz. Hát ez a helyi megállapodás kérdése is.
0: A győztes csapaton ne változtas elvét, azt meg lehet itt csinálni? Önkor, tehát aki regnáló polgármester, az neki mehet még egyszer?
1: Én általában ennek a híve vagyok. Hát hogyha, hogyha a város jól vitte, jól vezette, nincs különös indok az ő leváltására akkor én azt azt szeretem, hogyha, hogyha a polgáristenek, azok maradnak.
0: Végén kidönt választmány? Igen, a vá- választmány? Vitában Igen. szokott ez eldőlni, vagy ott még lehet kampányolni a, a Fidesz választmány előtt?
1: Ez egy nagy közösség, meg Magyarország legnagyobb pártja, meg elég szellemi potenciális van, tehát a vitákat általában azokat lesz a tufolját, mert a választmány ülés előtt inkább fejszéne hozzuk őket, és aztán utána utána arról, arról sokat beszélgetünk, ki is ventiláljuk magunkból ki, mit gondol, és aztán utána megpróbálunk egy közös megegyezésre jutni. Tehát itt persze az is fontos dolog, hogy a többség meg legyen egyelölt mögött, de az is fontos dolog, hogy, 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 hogy mindenki el tudja mondani az érveit, és akkor ebből szerintem mindig egy, egy nagyon békés döntéshozatlan szokott már a választmányra kerülni. Mikor kell elindítani
0: a városi polgármesterek meg az önkormányzati képviselők kampányát? Nehéz egy időpontot mondani rá, mert Regnáló polgármesternél valószínűleg másképp kell neki indulni, mint a ne, hát, ez, ez is
1: helye válogatja. Most nem. Az ellenzék is kampányol, már most. Mindenki kampányol már most, de, de a hivatalos kampány az, az 50 nappal a választások előtt fog megindulni, és én híve is vagyok annak, hogy a választókat a leg kevesebb ideig zaklassuk, hanem ott abban az 50 napban el kell tudni mondani mindent.
0: Mit szeret a
1: kampányvezető, ha a másik térfélen káosz van,
0: vagy hogyha világos, hogy ki ellen kell kampányolni? Én az az azt, oldalon, szeretem, győ, azt szeretem, hogy győzik. Az ellenzéki most mindenki mindenkire, mint ha lőne. Ez most egy ilyen nyugodt dolog? Igen.
1: Hát szokták mondani, ez a, mi, mi már csak egy kávét kérünk, ez a, ez a, ez a furcsa mondat, de, de nekünk saját magunkkal kell foglalkozni ezt az ellenzék, ha, ha jön, és akkor, amikor már látjuk, hogy kb. hogy állnak föl ellenünk, akkor, akkor lehet, lehet egy megkülönböztetést csinálni. Ellenük szerintem, legalábbis azt látom. Nagyon sok rétegű dolog az, mert, mert nem tudom, több mint ezer településen kampányolunk, benne vannak a legkisebb települések is. Van olyan választókerületünk, ahol, nem tudom, 108 település van, most a 108 településen a polgármesterek, a kampányok, ezek mind mind nagyon, nagyon izgalmas, megérdekes dolgok.
0: Az európai parlamenti lista az mikor áll össze most még azt halljuk, de nem tudjuk, hogy Varga Judit fogja
1: vezetni. Igen, hát erről van is egy, egy szóbeli megállapodás tulajdonképpen a párton belül, hogy a, a Judit fogja vezetni a listát, és ö, itt is várjuk a javaslatokat. A, és ugyanúgy párhuzamosan március elején indul meg a jelölési folyamat, és, ö, és körülbelül, vagy bocsánat, február közepén indul meg, és körülbelül március végén záródhat le ez a ez, a, ez a lista kérdése.
0: Még egyet tudunk, hogy Rócsányi László ebből kiszáll, mert hogy a Károli rektori posztjára Igen. kíván, meg a Magyar egylet elnökére két Igen. nagy
1: feladat, tehát akkor biztos nem. Igen. Igen, hát a, a többieket is most még, még ez a folyamat, folyamatizálni, kinek van kedve maradni, ki az, aki hazajönne.
0: Daj van, ha jól értettem igen, el, a Igen, van.
1: Szerintem van. Van, van, van. És, és látom, hogy ő nagy izgalommal várja ezeket a feladatokat. Mert az is jó dolog, hogyha valaki kint van és oficiálisan elvégzi a munkáját, de Tamásnak szívelelke benne van, ami, ami egy, egy jó érzés, aki most már nem tudom évtizedek óta politizál, és mégis ilyen vehemenciával tudja belevetni magát a munkába. Szóval a Tamásnak szerintem ott, ott helye van a, a, a listán. hogy még, még várnék ezzel, de, de ott is nagyon sok javaslat van, és azért azt is tegyük hozzá, hogy akik, akik Brüsszelben szolgáltak idáig, azért azok, azok egy komoly politikai tudásra, egy komoly gyakorlati nyelvismeretre tettek szert, akiket majd akár a magyar politikában is, külpolitikában még nagyon sok helyen lehet őket használni, mert könnyen megértik egymást egy európai közegben. Mm. Úgyhogy, úgyhogy itt is nagyon színes gondolkodás zajlik a Fidesz-en belül, hogy, mm. hogy hogy állhat össze. Abban biztos vagyok benne, hogy mint agy idáig is, nagyon érdekes ezt főleg kívülről nézni, vagy kívülről figyelni. Nekem nem ez a, az elsődleges feladatom, de hogy, hogy mindig nagyon inspiráló emberek kerültek ki a, a, a brüsszeli listán, és, és komoly emberek lettek a munkájuk elvégzésével, akiket később lehet használni.
0: Az az elv, hogy legyen határon túli magyar képviselő a Fidesz listáján, az megmarad?
1: Szerintem ezt kár lenne kár lenne, kár lenne kihagyni. Különös tekintette, hogy... Hogy, hogy azért Ukrajnában háború van, és ott a kárpáti ajai magyaroknak a képviselete az, az, egy, az egy fontos dolog, és, és szerintem a délvidéki magyarok képviselete is fontos, mert, mert, a, mert Szerbia is a, az Unió kapujában ácsorog, és, és az ottani vélemény, az ottani információk becsatornádása az így nagyon közvetlenné tehető. Ezt akkor lehet megcsinálni, hogyha a képviselő jelölt magyar
0: állampolgár is. Azt hiszem, az hogy ez kell, Azt legyen. Uh, Ukrajnából és Szerbiából?
1: Kárpátájáról és
0: Délvidékből egy-egy képviselő. Igen, igen. Hogy fogják megoldani a KDMP-vel való együttműködést? Ők egy másik pár családban maradtak, tehát ők a néppárt tagjai, hölgy György. Igen. Ott
1: viszi boltot. Igen, hát György egy nehéz munkát vállalt magára. Hogy ő maradt az LPP-ben. És szerintem nagyon súlyos feladat is, mert, mert ott ő tud ragaszkodni a tényekhez. Az LPP-ben egy nagyon sok ideig a tények ismerete az másodlagos volt. És ezt, ezt ő képviselés úgy látom, hogy olyan stílus van, hogy az LPP kíváncsi és a véleményére. Én, nagy, én, én magam, ez nem egy közösségi véleménynyilvánítás, hanem én magam nagyon örülnék, hogyha, hogyha maradhatna maradhatna Brüsszelben. A, akkor aki föl kell kerülnie a
0: Fidesz-KDNP listájára Fidesz-KDNP. az igen. Európai Parlament, igen. Ez, ez lesz a lista neve, tehát ebben nem lesz változás fidesz és azt látná célszerülnek, hogy a hölgy győr, rajta maradni, és majd ő dönti
1: el, igen. hogy hova igen. ül. Igen.
0: De valószínűleg a maga. Hát, hát nem tudom.
1: Hogy mondjam, megerőszakolni senkit nem hmm. lehet, vagy olyan munkára rábírni, amihez nincs kedve, az nem sok értelme. Vagy rövid távon kamatoztatható, de, de hosszú távon az nehezen elviselhető.
0: Neheze, hát. Népszavazás a választás időpontjában a mostani megítélése szerint lehet-e? Ezt nem egy pár dönti el,
1: ennek van egy jogi menetrendje. Nem látok olyan témát, ami így, így felénk közeledne ilyen népszavazásügyben.
0: Nem is terveznek? Nem, nem úgy néz nem. Sport. A Ferencvárosi klub elnöke, olimpia évében a klubvezető másképp gondolkodik, mint amikor köztes időszak van? Nem, mert nincs köztes időszak. De formaidőzítés hát, van, nem de formaidőzítés
1: lesz. van, de, de nagyon érdekes ez, mert amikor, amikor lejárt egy, egy olimpiai verseny, akkor az ember rögtön azon gondolkodik, hogy oké, okay, és a mostani bajnokaink a mostani jól szereplő embereink, majd a következő olimpián hogy tudnak, hogy tudnak szerepelni. Vagy bennük szabad-e még lehet még gondolkodni, vagy kell hely, helyettük keresni más. Tehát, hogy a, a munka az megkezdődik rögtön már a, a, az olimpia lefújásának másnapján. És, és nyilván ez is egy ilyen időbeosztás, meg egy csomó mindent befolyásol. Most, ha megengedi a kozák Danutának a, a példáját hoznám föl. megnyerte egy olimpiát, mi versenyzők volt. és aztán ők terveztek egy második babát. Megszületett a második gyerekük. És most úgy lett összerakva minden, hogy a következő olimpián ott lehessen és megszerezhesse a hetedik olimpiai bajnoki aranyát. Tehát, tehát ezek a tervezések is nyilván nem csak az ő életükben, hanem a klub életében is benne vannak, de, de nekünk nagy szerencsénk van, és nagyon könnyű dolgunk, mert, mert rendkívül tehetségekkel dolgozhatunk együtt, nagyon, nagyon komoly emberekkel. hogy Úgyhogy úgy, ez, ez egyáltalán nem jelent nehézséget.
0: Azt most látja, hogy hány fradisportolót érintett az olimpiai részétel?
1: Hát nem, mert nagyon sok minden múlik még. Először is, hogy a vízilabda válogatott, bahány, hány fradisportoló lesz. Most a, a válogatott derekát mi adjuk, de, de addig még a szövetségi kapitány dönthet másként a, női kézilabda, hogy kikerül el, szóval. szóval. van egy csomó, ott is a, a válogatottban öt játékost adunk, szóval legutóbb 21 sportolónk volt az olimpián, szerintem most többen lesznek. Milyen
0: sportágokban számít a legbiztosabban olimpiai részvételre, vagy egy klubvezető fejében ilyen kalkulációk, ott vannak?
1: Nincs, nincs ilyen fajta kalkuláció, csak aki oda kerül a közelébe, azt mind, mind próbáljuk, majd, próbáljuk majd segíteni. Hát majd, majd látjuk még, hogy alakul, hogy, hogy hogy vívásban is oda tudunk-e kerülni. Én a Danutában nagyon bízom. Ez olyan őserő van benne, ami kevés, kevés magyar emberben, kevés sportolóban van meg is. És azt gondolom, hogy ő egy biztos pontunk a következő olimpián is. Hogy fogják intézni
0: a női kézilabdáról jut eszembe a sponzorációs ügyet a Mahart Basznyével? Mennek a bíróságra?
1: De persze, kikénytelnek vagyunk. Kikénytelnek vagyunk. Ez sok, sok szempontból egyébként egy, egy nagyon érdekes dolog, mert... Csak azért az arányokat, hogy ha, ha ide vesszük a, a Mohart cégének a teljes bevételének összesen 0,5%-a ez az összeg, amiről beszélünk. Ez a cég minden évben csinált olyan másfél milliárd forint körüli nyereséget. Ők, ők nem közszolgáltatásokat végeznek, hanem kikötőüzemeltetést végeznek. A és egy jó kapcsolatunk volt a céggel, és hosszú távra egyeztünk meg. Tehát nekünk van egy három éves szerződésünk, amiből csak egy fél év telt el. És, és nem tartom túl sportszerűnek a, az egész lépést, mert mert a, a miniszterrel mi frakciótársak vagyunk, immáron több mint húsz éve. Lázár Janos. Lázár Janosan. A, a cég vezetőjét is ismerem. Tehát, hogyha ilyen fajta ötlet merült volna fel, hogy a szerződést föl kell mondani, akkor ennek megvan mód, hogy egy leülünk beszélni róla, és akkor megnézzük, hogy mi ennek az oka. Írtek egy indoklást, az indoklásban az szerepe, hogy, a, hogy a, a csapat hullámzó teljesítménye, de hát <tosz> évben BL döntőt játszottunk, ennél magasabbra lehet kerülni, amikor megnyered a bajnokok ligáját. De mi csak a döntőbe kerültünk meg, de az is egy óriási dolog volt. És és a következő évnek a, az igazolásaiból is látszik, hogy mi, mi nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy, hogy itt B t szeretnénk nyerni, tehát Bajnokuk szeretnék szeretnénk nyerni. Ebből, ebből adódik a, a kérdés, hogy ez, ez mire volt jó, vagy, vagy miért kellett ezt megtenni. Hát majd nyilván én nem látok jogi indokot rá, hogy ezt a szerződést föl lehetett volna bontani. Hát olyan nincsen. Megkötöttük, megbeszéltük, megállapodtunk három évre. Nekünk van egy viszonylag szigorú költségvetésünk. Ebből a költségvetésből ez, a, ez az összeg hiányzik. Úgyhogy, úgyhogy majd ott kell módosítanunk a költségvetést, meg hát a bíróságon, de remélem, hogy minél hamarabb ítélet fog születni. Hát, azt kérik, hogy állítsák vissza a szerződést igen, a három éves időtartamra. Igen, igen. Teljes összege. És hogyha lejárt a szerződés, én nem fogok megsértődni, ha nem akarják meghosszabbítani. Tehát itt volt egy megkötött szerződésünk, amire, amire mi számíthattunk.
0: A tervezett igazolások nincsenek veszélyben? Ha nincs, nem jön meg a pénz, akkor valahonnan pótolni kell?
1: Nem, mert, mert ilyenkor az ember mindig kitalál, mert valahol akkor majd le kell faragni valamelyik költségből, a adminisztrációt le kell csökkenteni, utazásig csak, Tehát tudok megoldásokat rá, de, de minden kell ellemetlen az egész helyzet. Az idei év
0: céljai, az, hogy meg a Ferencvárosi Tornaklub elnöke? minél többen menjünk az olimpiára, lehető legtöbb érmet fradista hozza el?
1: Mi, mi fradisták vagyunk, és a és a fradiban van egy, mi, mi ezüstérmekben nem gondolkodunk. Nagyon érdekes dolog ez. Beszélgetek szurkolókkal, és kérdezem tőlük, hogy oké, okay, hát, hogy a bajnokságban már 34 bajnoki címet szerzett a futballcsapat. És kérdezem tőlük, hogy És tudjátok-e, hogy hányszor voltunk összesen dobogon? Az elmúlt 120 évben. Nem tudják, több mint 80-szor voltunk egyébként dobogon. De ezeket nem jegyzik a Ferencvárosban, ezért aztán ez egy egy egész külön gondolkodást igényel, hogy nálunk csak az aranyérmek, amik számítanak. És és van néhány kitűzött célunk. Nekem van egy egy ilyen kitűzött célom, hogy hogy nagyon szeretném, hogyha négy csapatunk lenne a BL-ben. Hogyha a vízilabda csapatunk bajnokok ligájában tudna játszani az idei évben, idei évben jó esélyünk van a bajnokok ligájának a megnyerésére. És ezt most nem nagy képűségnek hangozzék, hanem inkább magabiztosságnak, hogy egy nagyon komoly csapatot raktunk össze, nagyon komoly szakmai munkával, és, és persze a sport pont ettől szép, hogy nehéz megjósolni előre, hogy, hogy mi a helyzet. De, de ellenfél a van. Igen, meg, meg ugye a valószínűség, főleg a labdarúgásban, nem tudom, hogy tudja, hogy a labdarúgásban a valószínűség az... Tehát a 30 az a szerencse dolga. Tehát ha neked egy jó csapatod van, attól még, attól még mivel kevés gól esik a pályán, és mi, mi, mi például kaptunk már úgy ki a Juventus-tól Torinóban, hogy, hogy egy lövést, ami talán és viccesen mondva az a névtelen Cristiano Ronaldo engedett el, akkor az egy hátvédünknek a hátán pattant meg is úgy ment be a kapuba, ez egy szerencsétlen gól volt. Az 30% ezeknek a, a faktor és lehet neked is 30%-nyi szerencséd úgy, hogy, hogy te azzal tudsz nyerni. Nehéz megjósolni előre. De, de hát visszatérve a a majnokok ligáját szeretnénk nyerni. Az a második célunk, hogy a labdarúgással ez nagyon nehéz cél, de hogy bejussunk a majnokok ligájának a csoportkörébe. A harmadik Cél, hogy most már évek óta peremezünk a női lamdarúgásban a Bajnokok Ligájában, sosem sikerül. Most 11-esekkel estünk ki. Ezért aztán, ezért aztán azt is szeretnénk megcsinálni, és, és aztán utána a női kézilambdában is szeretnénk a Bajnokok Ligájában bemenni, és akkor ott, ott a lehető legmagasabb szintet elérni. Tulajdonképpen a céljaink között az szerepe, hogy néhány éven belül Bajnokok Ligáját szeretnénk nyerni. Tehát, ha azt kérdezi, hogy én miről álmodom, akkor, akkor mondjuk csapasportok terén, csapa terén talán erről.
0: A női labdarúgást, azt hogy fogadják a fradisták? Ez egy gyönyörű dolog, de hát nem egy százezer nem egy éves történet.
1: Nem egy százezer éves történet, de, de ott például az évigazolása az volt, hogy Albert Flóriánt, ifjabbik Albert Flóriánt megkértük a, a csapat vezetésére. Ugye a Flóriban az a nagy dolog, hogy ő játszott labdarúgóként is a bajnokok ligájában, és ha van neki kis a lányokat úgy tudja trenírozni és úgy tudja vezetni, akkor lehet, hogy edzőként és a Bajnokok Ligájában fog edzőként szerepelni. De a női labdarúgásnak azért van, van néhány más dolga is. Többek között az, hogy, hogy a nők is szeressék a futballt. És, és a, a női futball szeretik, akkor van esélyük arra, hogy például a férjüket elkísérik majd a férfi futballmeccsekre is. Ha egy asszony eljön a férjével, és közös gyerekek születik, akkor az nem lesz kérdés, hogy a gyereket kihozzák-e fradimeccsel. És ilyen, ilyen fajta jelentőséggel is bír a, a női labdarúgásnak a menedzserése.
0: A hangulatnak milyennek kell lennie? Sokan azért nem mernek, fúbban, és nem menni, mert ott kemény fiúk csúnyákat mondanak. A lila majmuk még beleférnek de a másik nemi identitásának felemlegetése, vagy vélt, az már nem. Tehát hol van az a szűk határ, ami nem veszi el a hangulatot, de, de még kultúrát.
1: Igen. Megint egy kicsit távolabbról kezdem. Hát honnan indultunk? Onnan indultunk, indultunk. Amikor én Fradi elnök lettem, akkor lovas rendőrök voltak, meg, meg vízágyuk voltak a Fradi pályán, és, és a készenléti rendőrség ott áll sorfalat. Most ha eljön valaki egy Fradi meccsre, akkor ezt nem látja már. És ez szerintem jó. A, azt érdemes tudni, hogy, hogy most már 13. éve szolgálhatom ezt a klubot a labdarúgásban. A nézőszámunk az, az több, mint a duplájára emelkedett. Ilyen 5.000 egynehány kezdtem, átlag nézőszámmal százal kezdtem, és most 12.000 fölött vagyunk, ami szerintem egy, egy nagyon nagy fejlődés.
0: De bocsánat, látják, hogy ki kell bővült? De ezt akartam
1: pont mondani, hogy... A, hogy és visszatértek a gyerekek és az mondjuk ez majdnem 30 százalék, aki fiatalkorú gyerek, és azt jár ki a meccsünkre. Most nagyon sok mindent tettünk ennek érdekében. Az elsődleges az a biztonság volt. A másodlagos dolog, hogy, a, hogy itt nem csak futballélmény van, vannak fogadó rendezvények, vannak szünetbéli rendezvények, egy csomó olyan szórakozás, amikkel normális mellékhelyiséget. Most tudom, hogy ilyen banális dolgokról beszélünk. A normális mellékhelyiség az egy alap. De szerintem ezek, ezek, ezek fontosak, ezeknek a, ezeknek a működésére odafigyelünk, olyannyira odafigyelünk, hogy néhány hónappal ezelőtt az én elnök helyettesemmel reggel véletlenül bementünk a stadionba, kinyitattuk a mellékhelyiségeket, és végignéztük, hogy ott minden rendben van-e. A mosdóktól, a vécéken ken keresztül a kabátakasztókig mindent megnéztünk rajta. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon kevés hiba volt benne. Végignéztünk, azt hiszem aznap délelőtt talán 50 mellékhelyiséget és talán négy hibát találtunk. Egy grafitét egy szemetes hiányt, egy csöpögő csapot, és, és egy akasztó nem volt bent a, a, az 50 ajtón, hogy föl lehet akasztani mondjuk a mellékhelyiségbe a kabátot vagy a táskát. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy sokat tettünk érnekében, és akkor, és akkor még, hogy még tovább tudjunk bővülni, és most a női labdarúgásból indultunk el, de tulajdonképpen mint az életben minden a hölgyek, a kulcsai mindennek, hogy, hogy csináltunk egy családi szektort, ami nagyon komoly beléptetés van a stadionba, stadionban, ugye az, az is egy fontos, sok évet vitáztunk rajta, egy nagyon fontos lépés volt. De a, de a családi szektor kialakítása az, az, egy, az, egy, az újabb lépés volt, mert, mert itt olcsón lehet bejönni, és még egy csomó jó szolgáltatást teszünk most hozzájuk. De amit ön kérdezett az elején, hogy hol van az a határvonal, és ebben tényleg le vagyunk maradva, és az elkövetkező valószínű tíz évnek ez megint egy, egy nagy vitája vagy vitapontja lesz. Szerintem az offszenitás, ami a határvonal. A magyar nyelv egyébként is nem a legnagyobb öröm számomra, de, de kicsit kezd föloldódni, városi És abban van néhány olyan mondat, ami, ami talán, hogyha visszamennénk 50 vagy 100 évet az időben, akkor azoknak az embereknek elfogadhatatlan lett volna. Valamennyit változtunk de szerintem a szexuális tartalmú mondatok azok nem férnek bele semmilyen téren. És ezt kell majd szépen lassan beszélni a szurkolókkal, egyengedni, kitalálni helyettük talán valami más, vagy kitalálni nekik valami mást, és akkor, és akkor talán még, még nagyobb lehetőség lesz arra, hogy még tovább bővüljünk. Milyen távú stratégia, vagyis hol van az egyensúly
0: a saját nevelés és az igazolások, a igazolások között?
1: Ja. Hát nekem meggyőződésem az, és ez, ez például sok emberben kérdésként felül föl, hogy, a, hogy az sportot kell ennyire támogatni. Ugye a Ferencvárosban is a jó esetben négy magyar futballista tud bekerülni. De nekem meggyőződésem, hogy, hogy példaképek nélkül nem lehet sportot csinálni. Ha nálunk nem, nem lesznek dibuszdénesek, bődedanik, akiket érdemes követni, akkor akkor nem lesznek sportolók, akik eljöjjenek futballozni és olyanok akarnak lenni, mint a Bödenoni, meg olyanok akarnak lenni, mint a Dibusz Dénes.
0: De a példaképeknek magyaroknak
1: kell lenniük? Nem feltétlenül ezt akartam mondani, mert, a, mert csak azt akarják látni, hogy fantasztikusan futballoznak, fantasztikusan kézilabdáznak, óriás cseleket tudnak csinálni, ők a legjobb úszók. És van ennek egy csomó, hogy mondjam, ilyen leegyszerűsítő dolga is, hogy hogy élnek, hogy milyen jövőt biztosíthatnak maguknak hogy milyen életük lehetne, hogyha ők azt a tehetségük birtokában olyan szorgalommal, mint ahogy ezek a nagy stárok megcsinálják, véghez viszik. Szóval, szóval azt gondolom, hogy, azt gondolom hogy, hogy jobb, hogyha magyar példaképek vannak, Szoboszlai Dominikok, de látjuk, mondjuk egy évtizedben egy születik ilyen, vagy Détári Lajosok, vagy Nyilasi Borok. Így, így, így. De csak, csak az, az azt szeretném elmondani, hogy, hogy hogy példaképek nélkül ezt a sportot nem lehet csinálni, és az sport az azért fontos. Most ez, ez az első része. Hogy a gyerekek tudjanak itt követni. Másik, nem tudom, hogy hogyha valaki elmegy meccsre, én, én szoktam ezt nézni, átnézek a túloldalra, a szemközti lelátóra, és nézem az embereket, hogy kikülnek ott. És, és úgy, hogy az életben mindenhol van egy csomó csalódott ember, akinek nem megy jól az életem, mert nem tudom, a családja ment tönkre, mert mert, mert a munkája nem megy jól, mert, mert valaki becsapta, Kijön Jön egy meccsre, megvertük az ellenfelünket, hazamegy, és csak annyit mond, győztünk. És óriás hatása van a, a, a társadalomra. A, a harmadik dolog, hogy a, a, a sportban minden, tehát olyan, minden iskola, hogy, hogy mindenre találsz jó példát. Nekünk van egy mondatunk, küzdeni mindig, feladni soha. Ezt, ezt mondják a fradisták. Hát milyen jó lenne, hogyha az életben is így lenne, nem?
0: Egy európai, eh, kelet-közép-európai futballliga eh, elindításáról tárgyalt
1: az ulyan Mert évek óta, évek óta gondolkodunk ebben. Mi először is... Egy, van. Igen, de mi, mi először is egy, egy, egy kis piacon vagyunk. A tíz millió ember Költségvetési számokat fogok mondani. Azt szokták mondani, hogy nem a pénz futballozik a pályán, de azért mégis a játékos minőségben megmutatkozik. A világ vezető csapatai olyan egy olyan milliárd eurós költségvetéssel bírnak, mint 50, 50 millió eurós költségvetése van a labdarúgásnak. És ez be is határol minket, mert csak tíz millió embernek tudunk szponzort hozni, a mi nézettségünk, a tévés nézettségünk az csak erre az országra, igaz? Talán egy kicsit a határon túl, tehát mondjuk 15 millió emberre tudunk gondolkodni. És ugyanez a problémája szerintem a Balkánon minden országnak, ugyanez a problémája a Bulgáriának és, és Romániának, és ugyanez a problémája a, a cseheknek is, meg a szlovákoknak is. Kicsi a piac. És kellene valami nagyobb piacot Magunkra, vagy magunkba ölelni. És, és arra az lenne a, az lenne a megoldás, hogy, hogy talán most ez csak egy, egy munkadolog, amit én fogok mondani, munka munkaterv, hogy rövid bajnokságok vannak a környékünkön, és a top csapatok azok elmennek, egy rájátszást játszanak. És akkor ott megpróbálják összemérni az ereinket. Azért gondoljunk bele, hogy ha mi itt, itt játszunk egy egy az egy Dinamo a akár egy Ludogoreccel, a Steuával, a Pozsonnyal, a Szlován bratislavával. azért azok más hangulatú meccsek. Most kiléptünk egy nagyobb piacra, de ezekkel a csapatokkal nagyon jó minőségű meccseket lehet játszani. Ha ez csak egy hónap, akkor egy hónapig játszanánk ebben a bajnokságban nem tönkretéve persze közben a magyar bajnokságot, mert az, az is fontos dolog. És, és akkor lehetne, lehetne ebben, ebben szerintem minőségi javulást is elérni. És akkor az utolsó dolog, hogy a játékos piac rend, rendkívüli módon felpestülne, mert a, mert a játékos megfigyelők mindint lennének, és néznék ezeket a magas minőségű meccseket. De a játékosok bírnak. Nincsenek már most csapágyasra járatva? Profi szinten? De, de szerintem határon vannak, de számogattunk hogy össze lehet úgy rakni szerintem a menetrendet, hogy nem játszanának sokkal több meccset, mint most.
0: Meg lehet csinálni? Mit mondanak az UEFA-nál?
1: <gül> Ugye évek után ott beszélgetnek erről. Akkor... Me, me, de először is mit mondanak az UEFA-nál, és, és mit, mond, mit mond a Magyar Labdarúgó Szövetség? Úgy látom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségben ilyenfajta támogatás van, a, és ez jó hír. Különös tekintettel azért, mert, a, mert Csányi Sándor a, a, a világ labdarúgásának egyik meghatározó alakja és ő is úgy látom, hogy szívesen járna közben ez ügyben. Az a kérdés, hogy a többi labdarúgó szövetség, ahol le kéne rövidíteni a bajnokságokat, az partner lesz ebben megérti ennek a jelentőségét, vagy nem. Mi azt fogjuk kezdeményezni az elkövetkezendő hónapokban, hogy ezekkel a vezető csapatokkal üljünk le egy munkacsoportra, és ott dolgozzuk ki, hogy meddig tudunk ebben a, ebben a dologban eljutni. Nagyon meglepő volt, hogy az UEFA-ban elővettek, leporoltak és elővettek egy egy több mint tíz éves tervet, ahol már ebben gondolkodtak. És és, és ez ez azt azt, azt jelzi, hogy van ennek létyjósultság, és ez nem csak ránk vonatkozik, hanem nyilván vonatkozik a Benelux országokra, vonatkozik Skóciára, Iggyországra, tehát ott is is vannak olyan olyan bajnokságok, ahol kellenének a minőségi meccsek, és, és jó lenne kimenni egy nagyobb piacra. Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Kubotov Gábor, a Fidesz alelnöke, pártigazgatója, a
0: Ferencvárosi Tornaklub elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.